0: On s'intéresse rarement, et généralement de manière superficielle, lorsqu'on le fait, à la vie intellectuelle des pays d'Europe de l'Est. Elle nous semble périphérique, lointaine. Mais nous avons tort. Au contraire, elle nous permet de jeter un regard essentiel à la fois sur le dernier siècle et sur celui qui commence, et sur notre civilisation, qu'elle regarde à travers le prisme de la petite nation. Plus encore, elle nous permet de jeter un regard singulier et d'une grande richesse sur la modernité et ses impasses. Pour nous plonger dans cet univers, je reçois la philosophe Chantal Delsol, qui vient de publier « La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 », un ouvrage sous sa direction, un ouvrage qui prend la forme d'un passionnant dictionnaire encyclopédique sur la question. Chantal Delsol, bonjour. Bonjour, bonjour Mathieu. Alors une première question, tout simplement. On a l'habitude de parler des deux Europes, de l'Europe occidentale, de l'Europe orientale, et à la lumière de votre ouvrage, à la lumière des nombreuses contributions qu'on y trouve, on constate qu'il y a presque une différence philosophique, une différence dans le rapport au monde, une différence dans la situation existentielle de deux Europes. Quel est le principe qui constitue cette différence entre les deux Europes
1: euh, Je pense que ce serait le terme romantique. Par rapport à, à rationnel, nous, nous sommes des pays rationnels, rationalistes, et eux, ce sont des pays romantiques, avec tout ce que ça suppose derrière. Enfin, il y a tout un monde derrière ça. C ce sont des lumières, mais des lumières romantiques qui ressemblent un peu aux lumières romantiques allemandes à, à Herder, si vous voulez. Ils sont davantage herderiens que cartésiens, on peut dire ça.
0: Et, donc, et lorsque vous êtes romantique, vous pensez à la, dé, à la définition de la culture, à la définition de la nation, à la définition du peuple, autrement dit, une définition plus culturelle, par exemple, que civique ou administrative de la nation
1: Exactement. Exactement. La, le, euh, la, la vision qu'ils ont de, de, la, de la nation, de la culture, de l'histoire, de la langue, même de la religion, euh, est une est une notion davantage romantique que rationaliste par rapport à par rapport à nous en tout cas pour l'instant parce que ça peut changer après vous savez ils vont ils vont peut-être finir par s'aligner sur nous ce que je, je personnellement je pense que ça serait pas une chose formidable mais enfin on ne sait pas maintenant. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Après, après le XXe siècle, euh, c'est ça. Ils ont par ils ont par exemple une, une vision de la nation euh, complètement culturelle et narrative, alors que nous, nous avons une euh, nous avons souvent une, une vision de de la nation plus plus rationnelle, administrative. Vous voyez.
0: Alors justement, vous évoquez c'est la question de la nation. Euh et quand on s'intéresse à l'Europe de l'Est, mais à partir du monde occidental, très souvent justement, un des thèmes qui ressort, et peut-être est dû à Milan Kundera, c'est le thème de la petite nation. En le thème de la petite nation qui, euh, par exemple, un philosophe comme Alain Finkielkraut a eu l'occasion d'en parler, vous en avez parlé aussi, c'est un thème qui nous vient d'Europe de l'Est à certains égards, bien qu'il ne lui soit pas exclusif, nous le connaissons aussi chez nous, de notre côté de l'Atlantique, mais comment pourrait-on caractériser ce qu'on appelle la petite nation, qui est un thème qui est très présent, et qui est présent, soit dit en passant, dans le dictionnaire que vous nous, euh, que vous nous présentez
1: Oui, bien sûr, il y a, il y a forcément plusieurs mentions de ce, de ce thème-là, et il y a plusieurs articles de, de l'encyclopédie. Je me rappelle euh, que les, les Canadiens, plutôt les Québécois, nous, nous avaient invités, Michel Masowski et moi, Michel Massowski qui est un Polonais, euh, qui est professeur à la Sorbonne, de littérature polonaise, on avait été invités par des Québécois à, sur un, à un colloque sur les petites nations, parce que justement, les Québécois se jugeaient qu'ils étaient eux-mêmes une petite nation et que par conséquent il y avait sûrement des liens à établir avec les gens d'Europe centrale donc vous voyez euh, je ne sais pas si vous aviez connaissance de, de ça ou de ces travaux euh, Bien sûr. Qui, ont, qui ont oui oui ils connaissance de ça et alors Effectivement, il y, a, il y a beaucoup de, de réflexions là-dessus parce que ce sont non seulement ce sont des nations petites d'un point de vue géographique, spatial, démo, enfin, démographique, oui, mais euh, elles sont petites parce qu'elles sont coincées entre entre plusieurs empires qui au fond les écrabouillent euh, au cours de l'histoire. C'est ça, c'est bien pour ça qu'elles sont tombées dans l'escarcelle du communisme, entre autres. Hein. Euh, donc elles sont petites à tous les à tous les égards, et donc. Elle se pose constamment la question de savoir comment on peut exister quand on est si petit, si faible et si précaire. Parce que finalement, comme euh, disaient le, le, leurs auteurs, comme disent leurs auteurs, euh, leur liberté euh, leur est constamment conférée par d'autres. Euh, ils ne sont pratiquement, ils sont pas en mesure de la conquérir. Vous voyez, c'est assez dramatique ça. Alors comment exister Eh bien. Euh, il y a eu un, un tas ta de thèses hein, autour de ça. La plus belle étant évidemment celle de, de Patochka, euh, qui dit, vous vous souvenez peut-être de, de la phrase de Camus qui disait, quand on peut pas être un conquérant, il faut être un témoin. Euh, Patochka disait, si on est une petite nation, qu'on peut pas avoir la puissance, euh, eh bien, euh, il faut euh, faire énormément de bien autour de soi. C'est-à-dire, euh, être un, euh, un, un, produ un producteur de bienfaits. Alors, Évidemment, c'est une, une, une très belle phrase morale, hein. et, et d'ailleurs plus que la phrase, parce que Patochka le, le, le pensait réellement, mais c'est quand même très, très compliqué à réaliser. Mais, mais toute la, la question de la petite nation a été en permanence... Euh, en permanence une réflexion dans tous ces pays, et surtout, je dirais, surtout chez les Tchèques et chez les Slovaques. Euh, beaucoup moins chez les autres. Pourquoi Parce que la Pologne se sent grande. Elle l'est, enfin, certainement, je ne sais pas par rapport à quoi, c'est compliqué à dire. Elle se sent grande parce qu'elle euh, elle a l'impression que... La République des deux nations polonie-lituanienne n'est pas si lointaine. Elle a l'impression qu'elle a une influence réelle à l'est et c'est d'ailleurs probablement vrai. La Hongrie parce qu'elle a, elle a encore le, le souvenir de, du Grand Empire euh, et la Roumanie aussi euh, le souvenir de la Grande Roumanie. Ce sont les Tchèques et les Slovaques qui développent le plus cette idée. Il y a énormément de, de, de textes euh, là-dessus chez les Tchèques et les Slovaques.
0: Alors, on parle de petites nations, on parle de nation qui sait qu'elle peut disparaître, c'est une nation qui est consciente de sa précarité. Euh, Est-ce qu'on peut dire que le, le, la deuxième moitié du XXe siècle, même, on pourrait aller bien avant ça, mais a été fondamentalement traumatique, justement, pour ces petites nations d'Europe centrale, c'est-à-dire une indépendance confisquée ou sous tutelle, une identité qui était souvent écrasée d'une manière ou de l'autre. Est-ce qu'on peut dire que la, la deuxième moitié du XXe siècle, pour les petites nations d'Europe centrale, ce n'est donc pas seulement l'expérience du communisme, du totalitarisme, sur laquelle nous reviendrons par ailleurs très bientôt, mais d'abord une expérience traumatique tout simplement, c'est-à-dire de, de domination nationale, de finalement ils, ils passent d'un empire à l'autre sans être capables d'avoir leur pleine indépendance politique.
1: Oui, bien sûr, et, ça a été, le XXe siècle a été euh, pour, ces, pour ces petites nations une succession de, de déboires et, et pour pour euh, parler de leur côté euh, une succession de trahisons ils ont tous eu l'impression d'avoir été trahis par euh, par l'Occident toujours plus puissant toujours plus riche et finalement euh, toujours traître hein. le traité de Trianon par exemple enfin il euh, y, y a et puis alors évidemment est arrivé le nazisme avec avec tous les tous les drames évidemment que ça suppose, et le communisme est arrivé par dessus. Et il y a plusieurs articles qui en parlent de ça dans, dans cette encyclopédie. Euh, le communisme est arrivé par dessus sans euh, donner à ces peuples la possibilité, je dirais même pas de faire leur deuil, parce qu'on fait pas le deuil de l'holocauste, hein. euh, mais d'en parler, de purger un peu, vous voyez, euh, d'assumer les mémoires. Euh, ça a été recouvert immédiatement, la mémoire de l'Holocauste, qui n'avait même pas commencé à devenir une mémoire, a été recouverte immédiatement par le manteau, le manteau sombre du communisme. Et finalement, toutes ces mémoires traumatiques se sont agglutinées les unes sur les autres. Euh, ce qui fait que lorsque le, le mur s'est ouvert en 89, euh, c'était des, des pays qui étaient quand même assez détruits psychologiquement et, et, et même spirituellement. Enfin, Ce sont eux qui le disent. Donc c'est vrai que pour eux, le XXe siècle a été terriblement traumatique, et aujourd'hui, c'est n'est pas fini, au sens où euh, ils, sont, ils sont quand même très inquiets de leur relation avec, avec l'Occident, d'où les régimes illibéraux, dont on parlera peut-être
0: dont nous parlerons assurément, mais passons par l'étape du communisme, en effet. Vous dites, euh, le 20e siècle, donc elle était effectivement traumatique, le communisme, le manteau sombre du communisme s'est jeté sur les pays d'Europe de l'Est. Vous dites que ce sont des pays qui en sont sortis dévastés spirituellement et culturellement. Et pourtant, quand on s'intéresse, et on le voit dans le dictionnaire, quand on voit de quelle manière les différents pays d'Europe de l'Est ont résisté au totalitarisme, c'était aussi quelquefois, en... donc ce n'était pas seulement, je dirais, au nom d'une conception libérale, occidentale des droits de l'homme et ainsi de suite, euh, c'était pas BHL qui résistait, disons ça comme ça, à, euh, au communisme, c'était souvent au nom d'une certaine conception de la culture, de la religion même, de l'identité nationale, et ainsi de suite. Donc est-ce qu'on peut pas dire que les ressources spirituelles ou culturelles des pays d'Europe de l'Est leur ont permis par ailleurs d'offrir une, une critique originale et une résistance originale au totalitarisme communiste qu'à l'Ouest on avait tendance à critiquer quelquefois strictement dans la matrice de la démocratie libérale
1: oui, oui je, je, je comprends ce que vous voulez dire. Je, je dis que c'était des pays dévastés, parce qu'effectivement ce sont eux qui le disent, hein. je me permettrai pas de le dire comme ça de l'extérieur. Euh, quand ils parlent par exemple de l'homo sovieticus euh, ça veut dire pour eux quelque chose de très précis, ça veut dire euh, qu'est-ce qu'on nous a obligés à devenir. Euh, ils parlent de beaucoup de, beaucoup de défauts euh, qui, qui ont surgi dans ces sociétés qui étaient dominées par la, une espèce de misère kitsch, euh, et, et évidemment le, le manque de liberté permanent. Quand je dis dévasté, je veux dire que ils, ils ont, ils ont vraiment. Euh, je, je me rappelle la première fois que je suis allé en Pologne après la, la chute du mur. J'ai été frappé par une chose qui peut qui paraître bizarre, mais euh, l'état euh, physique déplorable des gens. Euh, les gens n'avaient plus de dents. Euh, des, dès l'âge de 50 ans, on voyait beaucoup de gens qui boitaient très bas. Enfin, on sentait que, si vous voulez, c'était des gens qui n'avaient pas été soignés, en fait. C'est ça. Parce que quand vous n'avez plus de dents à 60 ans ou 70 ans, c'est que vous n'avez pas été soigné vous, vous pourriez en avoir si, si les soins étaient normaux. Et, et mes amis me disaient, « Mais vous savez, à l'intérieur, c'est pareil. Il euh, y a des blessures absolument énormes. » Donc, c'est ça que je voulais dire. Alors, cela dit… Euh, Bien sûr, il est tout à fait vrai que la culture et la spiritualité n'étaient non seulement n'étaient pas touchées mais c'était elles qui avaient qui avaient permis de, de résister, la culture d'abord parce que comme c'était des pays qui, qui finalement étaient étaient constamment récupérés ou conquis ou pris par des par des empires extérieurs. Depuis très longtemps, il hein. euh, y a qu'à voir la Pologne. Hein, de, donc, le, le nombre d'insurrections était, était au prorata. Euh, C'était des gens qui qui, qui ne s'identifiaient pas à la politique, mais mais à la culture. La culture avait à euh, chez eux une importance euh, très certainement qu'elle n'a pas chez nous. Euh, quand ils avaient des problèmes pour la transmission de la culture, ils créaient aussitôt des universités dans les caves, hein, qu'on appelait en Pologne université volante, dans les caves, dans les salons. Euh, j'ai un certain nombre d'amis en Roumanie dont le père euh, prêtre caché euh, disait la messe dans la cave. C'était c'était des des traditions de, de de vivre comme ça. Donc la culture effectivement très importante et, et finalement elle se transmettait quand même. Quant à la spiritualité, nous avons effectivement là un, un certain nombre de pays euh, qui sont qui ont conservé leur religion en tout cas pour l'instant parce que je ne suis absolument pas sûr que la Pologne ne va pas faire comme le Québec en dans les années 60, pas sûr du tout, je ne sais pas ce qui va se passer. Et, et donc tous ces pays ont gardé leur spiritualité, euh, bon, le seul pays, il y a un pays qui n'a pas de spiritualité, c'est la République tchèque, donc euh, elle n'a pas gardé parce qu'elle ne l'avait pas. Les, euh, la Tchéquie est un pays agnostique, enfin, dans l'ensemble, naturellement, je ne vais pas généraliser, il y a quelques pourcentages, un petit pourcentage de, euh, de chrétiens, mais très peu, tous les autres sont, sont des pays soit catholique, soit euh, calviniste comme la, comme la Hongrie, euh, soit orthodoxe comme la, comme la Roumanie, enfin, en grande partie, et avec des spiritualités encore, euh, encore extrêmement fortes. Et je pense qu'effectivement, euh, la force de la spiritualité a dû très certainement jouer pour maintenir ces, ces peuples à flot pendant euh, le communisme qui a duré euh, très 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 longtemps. Moi je me rappelle, euh, par exemple, j'avais invité un certain nombre de collègues euh, roumains euh, pour un colloque en France, Évidemment, ils étaient absolument fous de joie parce qu'on leur payait le voyage, etc. Et c'était pour eux la première fois qu'ils quittaient leur pays euh, dans les années 90. Et ils m'avaient téléphoné avant en disant, mais... Euh, il faut aussi inviter un tel. Alors je dis bah pourquoi Oui d'accord. Ah ben bah, parce que c'est un ancien communiste, euh, il a tout fait pour nous embêter et même d'ailleurs il a fait plus que ça. Mais comme nous avons pardonné, nous ne voulons pas le mettre de côté. Voyez et donc on l'a invité euh, parce que on voulait pas le mettre de côté parce qu'on voulait pardonner. Et donc tout ça c'est évidemment ça provient de la spiritualité. Ça, ça, euh, pour pour en arriver à des choses pareilles, surtout quand quand on sait ce qui s'est passé en Roumanie, ce qui était probablement le pays le pire pardonner, euh, c'était, c'était pas rien. Donc, effectivement, ça manifeste une très, très grande spiritualité.
0: Alors, vous avez évoqué la question des universités clandestines. Et c'est un autre aspect que j'aimerais aborder dans le cadre de cette, cet entretien, parce qu qu'il est très présent, me semble-t-il, dans le dans le dictionnaire, c'est cette idée que la vie intellectuelle, sous la domination communiste, donc après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la chute du mur de Berlin, jusqu'au retour de la démocratie, la vie intellectuelle en Europe de l'Est était condamné à une forme de dédoublement. Hein, y a beaucoup de, on réfère beaucoup de, à la langue de bois, à la novlangue dans, euh, dans le dictionnaire. On fait référence euh, au, à la nécessité pour l'intellectuel de se dédoubler, c'est-à-dire donner des gages au système et ensuite poursuivre clandestinement la vie de l'esprit d'une manière ou de l'autre dans des salons, dans des universités clandestines, à l'abri du régime. La perversion du langage qui vient avec le fait qu'il y a une forme d'idéocratie, pour parler comme miloche un, un régime, un régime avec, ortho, avec une orthodoxie forte, et l'obligation de donner des signes d'adhésion publique ostentatoire à ce régime. Donc, de quelle manière le communisme, le totalitarisme, dans la deuxième moitié du XXe siècle, a-t-il affecté la vie de l'esprit dans les pays d'Europe de l'Est Est-ce qu'on peut dire que la vie de l'esprit était condamnée au dédoublement et à la clandestinité en permanence
1: mais il y a eu forcément un dédoublement parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement puisque pratiquement tout était interdit. Donc euh, si on voulait ne serait-ce que penser librement euh, déjà, c'est la première chose, il, il fallait le faire euh, en silence et, et pour parler librement, il fallait se cacher. Euh, naturellement, pour déployer des œuvres d'art, alors c'était encore plus compliqué, il fallait le faire aussi de manière, de manière cachée. Il y, a, il y a eu énormément d'artistes à ce moment-là qui se sont produits, euh, il y a eu des théâtres, enfin, il y a eu des œuvres absolument absolument extraordinaires. Bon, cela dit… Euh, il n'y a pas il y a pas eu que cet aspect et il y a eu et c'est ce qui nous intéresse principalement dans ce livre euh, et il y a eu un euh, une magnifique analyse de tout ce qui leur arrivait si vous voulez imaginez que parce que tous ces pays c'était des pays plusieurs avaient déjà été Complètement démocratique, euh, c'était le cas de, de la Tchéquie, de la Pologne, euh, la Hongrie. Bon, je, on ne pouvait pas parler vraiment de démocratie euh, au sens occidental, mais c'était des régimes libres, c'était des pays libres, c'était pas des pays barbares. Donc, imaginez que vous, vous prenez un philosophe et vous le mettez, je sais pas, dans la cage d'un cannibale. Hein mais c'est à peu près ce qui, ce qui est arrivé là. Vous, vous prenez des peuples, des peuples, des sociétés qui étaient extraordinairement développées, euh, avec une culture très riche euh, à, tout, à tous égards. Et puis vous les obligez à vivre comme des cannibales, c'est à peu près ça. Alors qu'est-ce qui se passe le, le philosophe dans la cage du cannibale, il va beaucoup souffrir, ça c'est évident. Mais il, il va, quand il sortira, il sortira avec des analyses absolument éblouissantes, vous voyez, parce que il va analyser tout ce qui lui arrive, il va analyser le caractère du gars qu'il est en face de lui, etc. Et, et là, nous avons un certain. C'est pour ça que je regrette que, que nos pays ne connaissent pas assez ces pays-là, parce que nous avons une analyse. De la situation humaine, une, des analyses anthropologiques, des analyses du totalitarisme, des analyses politiques, des analyses du bien et du mal, des, des analyses morales très intéressantes, qu'on qu ne trouve pas chez nous, tout simplement pas parce que nous ne sommes pas capables de les faire, mais parce que eux, ils se sont trouvés dans une situation euh, où, véritablement, euh, vu, vu leur, leur qualité et leur capacité, et, et, dans cette situation, ils, ils, ils pouvaient faire des des analyses absolument... Euh, enfin, que moi, je considère comme, comme souvent foudroyantes, si vous voulez, et que nous, alors, on n'a pas faites.
0: Ben alors, justement, je, je me permets de vous, pendant le, le temps d'une question, vous faire traverser à l'ouest. Lorsque je lis, par exemple, Miloche, Lorsque je lis les auteurs, plus largement des auteurs qui euh, se sont, et qui sont traduits en français ou en anglais et qui ont réfléchi justement au totalitarisme, aux conditions de la pensée, aux conditions de la vie intellectuelle en Europe de l'Est, au temps de, de l'orthodoxie, au temps du, de, de l'orthodoxie idéologique, au temps du totalitarisme, j'ai quelquefois l'impression, mais peut-être est-ce que je me trompe, que plusieurs de leurs leur réflexions éclaire l'évolution des démocraties occidentales qui se veulent encore libérales officiellement, mais qui ne sont pas étrangères non plus à l'idéocratie. Ce qu'on nomme euh, le politiquement correct, ce qu'on nomme les, les différentes manières de nommer aujourd'hui une forme de pensée dominante, euh, à tout le moins dans les milieux qui s'intéressent à la vie de l'esprit, à la vie intellectuelle, dans les médias, dans les universités. Est-ce qu'on peut dire que certaines de leurs réflexions, euh, qui ont été pensées dans un autre contexte, éclairent néanmoins la vie intellectuelle, peut-être aujourd'hui dans ce que devient le monde occidental
1: alors, il y a, y a toute une, une réflexion sur ce sujet, en effet, euh, qui est menée euh, assez peu par Miwash mais, mais beaucoup par Havel et, et Kundera, oui. euh, qui dit, euh, finalement, euh, le communisme n'était rien d'autre que la pointe immergée de l'iceberg de la modernité. Et finalement, maintenant que le communisme s'effondre, eh bien, la modernité continue à l'ouest, et au fond, c'est très proche. Alors, il y, a, il, y a de, il y a un certain nombre de pages qui sont tout à fait tout à fait intéressantes pour montrer cette cette proximité. Euh, si vous voulez, quand on veut anéantir la religion, il est bien plus facile de l'anéantir par la dérision, ce qui arrive chez nous, qu'en fermant les églises, ce qui est arrivé au moment du communisme. Et il y a un certain nombre de euh, comme ça de de comportements qui disent avec et Kundera, on peut évidemment pas être d'accord avec ça, euh, qui finalement sont très proches et, et même ils mettent en valeur euh, les les loisirs de masse, euh, les les HLM qui ressemblent aux HLM communistes, etc. Enfin, le finalement Kundera euh, Kundera dit l'absurde la, la, juvénophilie du discours officiel. Enfin, vous voyez des choses comme ça, euh, ou encore la bureaucratie bien entendu parce que la bureaucratie est de café cas, elle est à la fois communiste et occidentale. Donc il euh, y a un lien, alors évidemment c'est une thèse hein, qu'on peut discuter, mais c'est une thèse intéressante que de dire que le communisme était le, le, la, pointe immergée de, la pointe émergée pardon, de l'iceberg euh, moderne. Je pense que c'est quelque chose qui serait à creuser.
0: Alors, toujours dans cet esprit, la réflexion sur le langage est très présente dans les, les pays d'Europe de l'Est, à tout le moins. Le, le fait de devoir décortiquer le langage officiel, de devoir voir ce qu'on dit en ne le disant pas et ce qu'on ne dit pas en le disant. Euh, de ce point de vue, est-ce qu'on peut dire que la réflexion sur le langage politique, on l'associe souvent en 1984 à Orwell, mais est-ce qu'on peut dire que la réflexion sur le langage politique, sur la perversion du langage, c'est véritablement dans ces pays qu'elle a peut-être été la, la, la plus avancée, la plus développée, la plus sophistiquée, la plus approfondie
1: Très certainement, oui, très certainement, parce que il y a eu des il y a eu des réflexions très importantes sur le, le langage du, au, du nazisme. Seulement, le nazisme n'a pas duré longtemps euh, et donc euh, n'a pas n'a pas laissé se se développer, euh, tandis que le, le communisme a duré euh, vraiment longtemps. Et, et nous avons effectivement des analyses qui sont euh, assez qui sont très intéressantes. Beaucoup plus développé que chez nous parce que tout simplement, vous savez, pour analyser quelque chose, il faut, il faut mieux, il vaut mieux le vivre. Hein. Et donc là, là, c'était le cas. Euh, par exemple, les textes de Watt, ils sont très importants. Il y, a, il y a énormément de textes sur la nouvelle langue. Alors bien sûr, ce sont des gens qui se réfèrent souvent à Orwell parce que Orwell a quand même montré ça d'une manière carrément magique. Mais il y a effectivement beaucoup de beaucoup de choses là-dessus. Le, le communisme a eu le temps euh, d'installer une nouvelle langue. Vous savez, il faut du temps pour ça. Parce que la langue, euh, comme vous savez, c'est... Ce sont des habitudes.
0: dans cette réflexion sur le langage sur les habitudes sur la culture à travers tout cela ce qui, ce qui se dégage me semble-t-il c'est une réflexion qui dans la deuxième moitié du XXe a été marquée par l'antitotalitarisme or le communisme tombe le totalitarisme euh, s'effondre et on s'attend on s'attend généralement à ce que selon les pays d'Europe de l'Est s'alignent sur le modèle des démocraties occidentales et, euh, suivent finalement euh, reprennent le retard décident de s'aligner finalement sur le modèle des démocraties occidentales et pendant un temps c'est ce qui arrive mais on pourrait dire que depuis une dizaine d'années, peut-être, les démocraties d'Europe de l'Est semblent très sceptiques devant ce qui se passe à l'Ouest et sont à la recherche de leur propre modèle. On parle quelquefois de démocratie illibérale. Euh, Qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, les pays d'Europe de l'Est, pendant un bon moment, voulaient s'aligner sur l'Ouest, à tout le moins, c'est l'impression qu'on en avait. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, ils sont plutôt tentés de suivre leur propre chemin comme s'ils ne voulaient pas finalement ressembler à ceux auxquels ils voulaient ressembler hier
1: un certain nombre, de, de, un certain pourcentage de gens chez eux, c'est pas tout le monde évidemment, euh, s'est rendu compte assez assez rapidement que euh, s'ils si, si voulaient ressembler vraiment à l'Ouest, il, il fallait qu'ils qu changent leur mentalité de façon très profonde. On en revient à ce que nous avons dit tout à fait au début sur le rationalisme et le romantisme. En fait, ils se sont rendus compte que euh, le, leur modèle à eux était quand même assez différent du nôtre et bon il y a, y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte mais euh, le fait que cette spiritualité dont on a parlé est encore assez importante euh, fait qu'ils ont du mal à rejoindre très rapidement le matérialisme et le cosmopolitisme qui est le nôtre euh, le matérialisme parce qu'ils sont encore spiritualistes peut-être encore pour un temps mais encore en tout cas euh, et puis euh, euh, aussi ils ont, euh, ils ont du mal culturellement parce que euh, le, leur, leur culture est extré, extrêmement importante. Ils n'ont pas du tout envie de, de passer à une forme de cosmopolitisme. Vous avez, par exemple, là, mais il y, y a énormément de gens qui ont écrit là-dessus dans ces pays-là, euh, un, un, un auteur, euh, que, que, personnellement que j'aime énormément, qui s'appelle Stasiuk, un polonais, euh, qui dit, il y a une phrase, je l'ai pas sous les yeux, mais je vous la redis de mémoire, c'est assez simple, euh, il dit finalement, euh, bientôt, euh, il n'y aura plus de France, il n'y aura plus d'Italie, il n'y aura plus de Pologne, mais il nous restera Coca-Cola, Nike et Total. Vous voyez Et euh, c'est ça, au fond. c'est euh, Vous allez vous êtes en train de détruire la culture, il restera plus que des marques, commercial mondial du matérialisme et, et ça évidemment pour un certain nombre d'entre eux euh, c'est très très difficile à avaler je pense que le, les démocraties dites illibérales prospèrent euh, là-dessus alors évidemment c'est très, très complexe il y, a, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte mais il y a toute une, toute une vision de, de la culture et de la spiritualité je, je vous prends juste un exemple la question de la liberté, parce qu'en démocratie illibérale, bon, ça veut dire que euh, ce sont des, des démocraties non libres. Ce sont des démocraties dans lesquelles euh, on, on réclame que soit, que soit mise une frontière à la liberté. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, chez Viktor Orban, c'est très très net, les Polonais sont euh, certainement euh, moins. Disons, les, les gouvernants polonais d'aujourd'hui, les illibéraux, sont moins malins que Viktor Orban. Donc Chez Viktor Orban, c'est assez net. Euh, la phrase qu'en France, on, on oblige les enfants à prendre par cœur à partir de, quasiment de la maternelle, euh, « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». C'est quelque chose d'absolument insupportable pour euh, un hongrois qui vote Orban. Pourquoi Parce que ma liberté ne s'arrête pas du tout là où commence celle de euh, l'autre, ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité. Voilà, voilà ce qu'on qu pense dans une démocratie illibérale. Autrement dit, il y a des limites à la liberté, comme vous vous souvenez peut-être que... Euh, Montaigne lui-même disait même la vertu a des limites et eh bien même la vertu a des limites la liberté a des limites il y a des moments où ça s'arrête il y a des moments où le, notre responsabilité nous impose de nous arrêter donc ce ne sont pas des gens qui sont contre la liberté ce sont des gens qui disent qu'il y a des limites à la liberté C'est pas parce que j'ai envie de ceci que je dois l'avoir donc là il y a un débat je regrette que ces gens-là soient seulement injuriés et qu'on ne débatte jamais avec eux parce que je pense que ce serait intéressant de débattre pour savoir où s'arrête la liberté voyez? C'est un peu ça qui se passe, enfin, grosso modo. Hein?
0: Alors, vous évoquez justement le fait que très souvent, lorsqu'on s'intéresse à ces, ce qu'on voit, le, le traitement réservé à ces pays dans les médias occidentaux, ils sont présentés comme retardataires, rétrogrades, donc on les insulte sans prendre la peine de discuter avec la vision du monde qui s'y exprime, pour le meilleur et pour le pire. Euh, est-ce que néanmoins, euh, dans les institutions de l'Europe, par exemple, euh, est-ce que dans les... Euh, donc le, Je pense au Parlement européen, mais je pense à toutes les institutions qui sont liées à la construction européenne, ou dans la vie intellectuelle, est-ce qu'un dialogue se maintient néanmoins aujourd'hui entre ces deux Europes? Est-ce qu'elle trouve le moyen de de, de voir de quelle manière leur vision pourrait mutuellement se féconder ou est-ce qu'on est plutôt condamné après la faille atlantique des années 90 à connaître une faille au sein même de l'Europe comme si un nouveau mur se dressait mais un mur d'incompréhension entre deux traditions européennes qui ne sont plus capables de se reconnaître comme étant mutuellement légitimes.
1: Je pense qu'il y a un vrai mur d'incompréhension. Et il a commencé bien avant que les démocraties illibérales se mettent en place. Il a commencé dès les années 90. Pendant les années 90, j'ai beaucoup été dans ces pays et j'ai beaucoup rencontré les chancelleries, j'ai beaucoup dîné chez les ambassadeurs et il y avait une, une manière de, de, de les ridiculiser dans les, dans les ambassades de France qui était incroyable, qui m'a toujours énormément choqué. Et aujourd'hui, il, il y a vraiment une incapacité de dialoguer, mais pas seulement entre l'Europe et c'est démocratie illibérale là il y a vraiment une, une incapacité de, de se parler parce que euh, l'Europe ne veut pas leur parler c'est tout simple mais de la même façon qu'on on injurie euh, tout, tout courant, euh, vision du monde ou parti euh, qui ne rentre pas dans la, la post-modernité telle qu'il telle qu faut la concevoir euh, c'est quand même c'est politiquement correct mais en plus et, et ça c'est je pense est presque encore plus embêtant c'est que dans ces pays même euh, il y a un, un clivage absolument incroyable, une polarité euh, entre les deux, les deux groupes, ce, ceux qui défendent la démocratie illibérale et ceux qui défendent euh, le régime précédent, ou le régime qu'ils espèrent être le régime suivant. Et ce sont et très souvent, en Pologne c'est carrément euh, incroyable, et ils ne se parlent pas. Hein. Euh, je, il n'y a pas très longtemps, j'ai été invité à un colloque du, du PIS pour la semaine prochaine. Et moi, j'y vais parce que moi, je veux discuter avec eux. J'essaye je, d'ailleurs de, de modérer ça. Eh bien, immédiatement, j'ai eu, eu un mail du, du journal euh, qui est l'équivalent du Figaro ici, euh, qui me dit Mais pourquoi est-ce que vous allez chez eux Vous vous rendez pas compte, c'est très grave, il ne faut pas parler avec ces gens, quoi. Vous voyez Donc, euh, c est, c est, je pense pas du tout qu'il y ait un dialogue, franchement.
0: Alors vous dites qu'il n'y a pas de dialogue, est-ce que euh, ces pays, on peut dire, euh, parce que donc vous dites qu'il n'y a pas de dialogue à l'intérieur même de ces pays quelquefois, euh, est-ce que néanmoins, si on regarde ça sur le moyen terme, est-ce qu'on peut dire que la vision dite illibérale ou la vision plus conservatrice, je ne sais pas quel terme utiliser dans telles circonstances, est-ce qu'elle est, en, est encore en position hégémonique ou avec l'arrivée des nouvelles générations, est-ce qu'on peut dire qu'elle est en train de régresser et qu'elle... Euh, elle semble de plus en plus résiduelle, condamnée à périr. Donc, est-ce qu'elle est vraiment en capacité aujourd'hui de fournir, de, 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 de générer une pensée, de générer des politiques et ainsi de suite? Ou est-ce qu'il s'agit d'une forme de volonté de faire barrage devant par ailleurs une mutation démographique et culturelle qui serait inéluctable?
1: Il y a, en fait, il y a deux pays hein, qui, qui sont concernés, c'est la, la Hongrie et la Pologne. Euh, la situation, à mon avis, est un peu, un peu différente, autant que je sache, hein, parce que je ne connais pas ces langues, donc c'est difficile de bien connaître les pays quand on ne connaît pas les langues. Euh, la situation, je pense, est un peu différente des deux côtés. Euh, chez Orban, vous avez une situation qui est bien en main. Euh, Orban effectivement tient la situation en main, et le une grande partie du pays le suit. Euh, simplement, il s'inquiète pour, pour sa succession. Alors, il est en train de mettre en place des, des, des gens plus jeunes que lui, euh, qui sont d'ailleurs très bien, il, il, a de très bonnes, il, a, il a de très bonnes idées de, de réformes qui sont euh, à mon à mon avis plutôt modéré dans un sens conservateur bon naturellement je ne dis pas qu'il n'y a rien à redire il y a certainement des choses à redire des choses qui ont été maladroites euh, mais je, je n'utiliserai pas du tout les injures qu'utilisent mes amis français à l'encontre de Orban et ça peut-être que ça pourrait durer en Pologne les choses sont beaucoup plus compliquées parce que euh, parce qu'en Pologne euh, bon évidemment le PIS représente la moitié de la population à l'élection c'est une évidence mais alors, comment vous dire les choses Ils sont pas malins. Euh, ils sont excessifs, ils sont extrémistes, ils sont. Et ça, vous savez, ça pardonne pas. Puis ça, ça peut se comprendre. Hein. C'est assez horripilant. Alors quand vous voyez en face, euh, bah, vous avez en face euh, une élite qui est quand même ultra sophistiquée, intelligente, modérée, calme. Ben, bah, je, je suis pas sûr que ça dure très très longtemps quand même. c'est... Est, il est là le problème. Vous comprenez, quand on, quand on se trouve en face, de, euh, en face de gens un peu frustres, euh, ben on, on, on s'en débarrasse plus vite. Hein. C'est un peu ça le problème, je pense. Maintenant, après, en dehors de, 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 de toutes ces choses qui sont peut-être plus ou moins des détails, j'en sais rien, est-ce qu'une est qu vision du monde conservatrice à ce stade peut, peut perdurer en Europe je ne sais pas, c'est une question qu'on peut poser. Est-ce qu'on peut résister à la postmodernité C'est une question qu'on peut poser, ça. Alors,
0: nous nous rapprochons de la fin de cet entretien et vous avez évoqué, au tout début, vous nous dites qu'il y a bon, une différence fondamentale, vous dites une, euh, des sociétés plus romantiques, des sociétés qui n'ont pas le même rapport à la culture, qui n'ont pas le même rapport probablement à la liberté qui n'ont pas le même rapport à la spiritualité probablement aussi euh, et vous nous dites qu'on doit si on se penche sur ces sociétés c'est parce qu'on peut aussi y apprendre quelque chose pour les sociétés occidentales qui ont quelquefois l'impression d'être à l'avant-garde de l'histoire et que personne ne peut leur apprendre quoi que ce soit sinon la nouvelle minorité d'avant-garde qui en émerge à la lumière de votre de, de, de ce dictionnaire encyclopédique, de ce travail de fond à la fois sur les penseurs et sur les grands thèmes qui se dégagent de l'histoire euh, de la deuxième moitié du XXe siècle, en fait de, depuis 45 en, en Europe de l'Est, pardonnez cette question toute simple, mais quelles seraient les grandes leçons, en quelque sorte, que nous pourrions retenir de la pensée est-européenne pour penser les propres limites de la postmodernité occidentale Est-ce qu'on est qu peut retenir des leçons Et si oui, lesquelles
1: vous, vous avez là des, une, une pensée qui est dans l'ensemble est une je, je, que j'appellerais une pensée personnaliste en fait c'est ça euh, c'est euh, c'est une pensée spiri spirituelle même d'ailleurs chez les agnostiques tchèques la pensée est spiritualiste. Et au fond, ce sont, grosso modo, ce sont des personnalistes. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous apprennent Ils nous apprennent, ils nous, apprennent de... ils nous enjoignent d'abandonner le manichéisme qui est le nôtre. Vous savez, nous, on est quand même encore resté dans le manichéisme complet. On s'imagine que, que Satan existe sur Terre, et par conséquent, nous, nous sommes des anges parce que si Satan existe. En face, nous sommes des anges, donc on a, on a tendance à voir la vie politique comme ça, ce qui est, ce qui est un drame absolu, parce que justement le monde humain n'est pas fait comme ça. Bon, vous avez toute une réflexion anthropologique chez eux, euh, qui, est très, qui serait très importante euh, pour nous de, de, de reprendre, d'étudier, comme par exemple lorsque le Kolakowski dit que l'homme est un être de honte, de dette et de doute, euh, c'est une chose qui est, qui est assez difficile à croire ici euh, par exemple en France euh, l'homme est un être de honte c est, c est, ça renvoie vous savez à, à l'histoire d'Adam et Ève qui s'aperçoivent qu'ils sont nus euh, il y a toute une réflexion anthropologique qui pratiquement a disparu chez nous qui a existé il y a, il y a un siècle à peu près et qui a disparu et je pense qu'elle pourrait être récupérée avec profit parce que là c'est une réflexion anthropologique Personnalisme et qui est complètement moderne parce que ce sont des gens qui sont euh, qui ont saisi la modernité même même avec un peu de retard parce que le communisme était en fait euh, une, une espèce de congélation mais quand même ils ont continué à réfléchir pendant ce temps donc je je pense qu'on peut on peut apprendre beaucoup
0: je me permets une dernière, dernière question. Parmi les auteurs d'Europe de l'Est traduits en français, lesquels, d'après vous, sont les... Euh, Quelqu'un qui voudrait s'initier minimalement à ces questions, qui voudrait se tourner vers la pensée politique d'Europe de l'Est et qui voudrait, d'une manière ou de l'autre... Euh, s'y alimenter. Quels sont les auteurs, ou peut-être simplement, quels sont les livres qui devraient, euh, qui devraient être les premiers sur la, non pas la liste de lecture, mais sur le chemin intellectuel de ceux qui voudraient partir à la rencontre de cette pensée de l'Europe de l'Est, au-delà, bien évidemment, de votre dictionnaire et de l'introduction que vous y signez? Oh ben, je, est,
1: tout dépend si on aime la, la littérature ou la philosophie, mais tout à l'heure, vous avez évoqué Kundera. Je pense que euh, Kundera, qui est très bien, qui est très bien traduit euh, dans plusieurs langues, euh, est, est un auteur très très intéressant parce que justement ces personnages vivent dans ces dans dans ces territoires territoires là et sous ces régimes et il les analyse en même temps qu'ils qu vivent donc euh, c'est très intéressant et c'est très bien écrit sinon euh, j'ai cité tout à l'heure kolakowski qui est un, un auteur polonais là, euh, qui est qui est en général euh, Plutôt, plutôt bien traduit, hein, pas tout, hein, naturellement, mais il est vrai que le problème que nous avons, euh, c'est quand même que beaucoup de choses, beaucoup de choses n'ont jamais été traduites. Donc, euh, moi, il y a, y a beaucoup de choses que je n'ai jamais pu lire parce que je ne suis pas capable de lire euh, du polonais ou du tchèque, bien sûr. Mais ma, le hongrois Marai, euh, c'est très intéressant, Maraï, parce que bon, d'abord, ses romans sont des euh, sont de belles, de belles descriptions de la, de la société de son temps et puis euh, en plus il, il a bien il a bien décrit les épisodes historiques avec son langage de, de, de littéraire donc euh, c'est très intéressant il y, a, il y a énormément de choses quand même
0: Alors pour réussir à se plonger dans cet univers, je redonne le titre de votre livre La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 c'est un dictionnaire encyclopédique sous votre direction Chantal sol je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées Mène le Monde Merci beaucoup. Chers auditeurs des idées mènent de monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute et sur Cube Radio tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.